0: Przemysławie, kogoś, kogoś, i kogoś. Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Our island, whatever the
1: may be. Burzliwe dekady. Witamy w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Oliwier Jurczak, a ze mną są... Marek Barbarewicz. Oraz Rafał Buca. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o Jugosławii. Jugosławia, stając się jednością po raz pierwszy, była państwem dużo bardziej zróżnicowanym wewnętrznie niż jej komunistyczna następczyni. Historię Jugosławii trudno jest przedstawić w ramach trwającej niespełna godziny audycji. Powodem tego jest istnienie licznych tworów państwowych przed pierwszą wojną światową, które istniały na terenie Bałkan. Poza Serbią i Czarnogórą, które w całości weszły do królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, jak początkowo nazywała się Jugosławia, do nowego tworu przyłączono także część monarchii austro-węgierskiej i tutaj zarówno przed Litawii, jak i za Litawii oraz kondominium Bośni, o czym trochę powiedzieliśmy w audycji o Austrii oraz o Węgrzech, oraz fragmenty Turcji, a nawet i Bułgarii. Z tego powodu dzisiejszą audycję zaczniemy nieco inaczej niż resztę, czyli od zrysu ludności zamieszkującej Jugosławie, a następnie krótko omówimy skutki wojen bałkańskich. Na samym wstępie, jeśli mówimy o Jugosławii, warto
2: chyba zastanowić się nad genezą w ogóle nazwy tego tworu. Jug południe, Sławia Słowianie, czyli no po prostu państwo południowych Słowian. Różnice pomiędzy południowymi Słowianami były duże. Tak jak Oliwier wspomniał, było to państwo tworzone przez wiele różnych narodów, wiele różnych religii. Już zaczynając od historii, on tak naprawdę... Serbia i Bośnia znajdowały się głównie pod wpływami osmańskimi, a wcześniej pod kulturowym wpływem Bizancjum natomiast Chorwaci i Słoweńcy byli podlegli Habsburgom i podlegali pod wpływy rzymskiego katolicyzmu, a nie prawosławia jak choćby no Serbowie no, Słoweńcy też większość swojej historii byli podlegli Austriakom, a Chorwaci i Węgrom. Częściowo ludom włoskim, jak na przykład no, kwestia Wenecji też się pojawiła. No, Serbowie jakieś cztery stulecia z kolei byli poddanymi sultana, a Bośnia to w ogóle była totalnym kotłem bałkańskim wewnątrz tego kotła bałkańskiego.
1: Tak, no coś co jest charakterystyczne wydaje się, że dla regionu Bałkan, ale przede wszystkim dla Jugosławii, to jest ten taki tygiel kultur, tradycji, religii, po
3: prostu wszystkiego co się da w państwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, w późniejszym państwie jugosłowiańskim tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sześcioma głównymi narodami, to znaczy narodami, które oprócz tego państwa nie miały innej państwowości. Byli to Słoweńcy, Chorwaci, Bośniacy, czasem nazywani muzułmanami, Serbowie, Czarnogórcy i wyodrębniający się z Bułgarów Macedończycy. Jedynym dużym narodem południowosłowiańskim, który pozostawał poza Jugosławią byli Bułgarzy, którzy, którzy posiadali własną tradycję państwową, dość długą. Jeśli jeśli chodzi o takie różnice językowo-religijne, no to warto dostrzec, że w Jugosławii panowały trzy języki oraz trzy religie. Jeśli chodzi o języki, to mieliśmy język słoweński, którym oczywiście mówili Słoweńcy. Mieliśmy język macedoński wyodrębniający się z bułgarskiego, którym mówili macedończycy, zaś pozostałe narody mówiły kolejnym językiem nazywanym najczęściej serbsko-chorwackim, czasem serbsko-chorwacko-bośniackim. Warto zwrócić uwagę, że na Bałkanach panowały także wówczas trzy systemy pisma. To znaczy katolicy pisali alfabetem łacińskim, prawosławni pisali cyrylicom, a muzułmanie w Bośni i w Kosowie do lat dwudziestych XX wieku używali jeszcze Tureckiego wariantu pisma arabskiego.
2: Tak, przybliżając dokładny skład ludnościowy Królestwa Serbów, Chorwatów i Słowańców, w ogóle może tylko dodam jeszcze na wstępie, będziemy mówili najpierw o Królestwie Serbów, Chorwatów i Słowańców, które później dopiero, no bo Królestwo SHS powstało w, po I wojnie światowej według Traktatu Wersalskiego. A w 29 roku przekształciło się w Jugosławię. Mimo że wcześniej już istniał ruch jugosłowiański, jako po prostu ruch zjednoczeniowy-południowych Słowian, będziemy starali się mówić zgodnie z ramami historycznymi, chociaż czasami oczywiście będziemy używali tych, tych pojęć na naprzemiennie. Zwłaszcza, że pojęcie Jugosławii jest raczej bardziej znane. No ale to, co mówiłem, czyli skład ludnościowy na początku istnienia tego tworu: 39% Serbowie, czyli naród dominujący. 24% Chorwaci czyli no, ten drugi naród, który domagał się później uznania go za równie ważny jak, jak Serbowie. Dalej, 9% Słoweńców, 6% Bośniaków, 5% Macedończyków i Bułgarów, no i trochę Czarnogórców i kilkanaście procent mniejszości, razem około 12 milionów ludzi.
1: Wśród tej mniejszości warto, myślę, wymienić te największe, czyli Albańczycy, którzy mieszkali przede wszystkim w Kosowie i z zachodniej części Macedonii, Niemców, którzy mieszkali w wojewodinie i ogólnie ziemiach odziedziczonych po Austrowęgrzech oraz Węgrów, którzy też mieszkali głównie w wojewodinie oraz niewielką mniejszość romską. Tak jak tutaj widzimy, żaden naród
2: nie ma nawet 40% populacji, więc naprawdę taka nietypowa sytuacja. Zwrócę jeszcze uwagę na skład religijny, skoro już tak rzucam sobie statystykami. 5,5 miliona prawosławnych, 4 miliony 700 tysięcy katolików. I to zazwyczaj dzieliło to się narodowo. Chorwaci byli katolikami wraz ze Słoweńcami, prawosławnymi byli z kolei serbowie, czarnogórcy, no i jeszcze półtora miliona muzułmanów. I to z kolei głównie bośniacy. I też 300 tysięcy protestantów. Co jest dość, dość ciekawe, bo rzadko
3: o tym się wspomina. To pewnie mniejszość węgierska, tak takie jest moje podejrzenie. W
2: pewnej części, no i ogólnie północ. Do, do tego jeszcze 60 tysięcy Żydów i 40 tysięcy grekokatolików.
1: Dobrze, skoro podałeś już tutaj dokładną statystykę, to myślę, że możemy przejść do omówienia każdego narodu w zasadzie paroma zdaniami. To zacznijmy może od północy, czyli od Słoweńców. Co możemy powiedzieć o Słoweńcach?
2: Naród, który przez większość swojej historii był germanizowany. Tak naprawdę od początku to byli tacy Słowianie, którzy byli całkowicie pod wpływami germańskimi i który wykształcił sobie pewne tradycje polityczne, który był takim dość zwesternizowanym narodem ze względu na te wpływy.
3: Słoweńcy też jako katolicy oraz naród mówiący własnym językiem, który dość wcześnie się wyodrębnił, no mieli rzeczywiście takie poczucie y, odrębno głębokiej odrębności narodowej względem innych narodów.
2: Tak, ja jeszcze dodam, no Słoweńcy mimo, że byli narodem bardzo solidnie ukształtowanym, zbudowanym na pewnej odrębności wobec Niemców, pod których zwykle podlegali w historii, no to jednak byli narodem no dość nielicznym w, w ramach Jugosławii, więc nie mieli większych ambicji,
3: raczej trzymali się przy Chorwatach, którzy byli im chyba najbliżej kulturowo. Skoro już wspomniałeś o Chorwatach, to myślę, że możemy przejść do Chorwatów. Ci po, poza Serbami byli drugim największym narodem Jugosławii i w zasadzie ich tradycje można by było tak naprawdę zredukować do dwóch rzeczy, to znaczy do katolicyzmu i do ludowości. To znaczy Chorwaci posługujący się językiem serbsko-chorwackim wyznania katolickiego w większości. W większości osadzeni byli na wsiach. Mieli tradycję własnej państwowości, ale byli narodem agrarnym. Stąd też najwięcej właśnie poparcia Chorwatów jednak osadzonych było w ramach ruchów chłopskich, które, które walczyły z Serbami nie tylko na tej płaszczyźnie narodowościowej, ale też klasowej. Te najwyższe warstwy w Chorwacji bardzo mocno popierały Unię z
1: Węgrami albo ogólnie taką koncepcję trialistyczną, która mówiła o tym, że w ramach Austro-Węgier powinny istnieć no trzy jakby państwa, państwo austriackie. Węgierskie no i liryjskie, czyli państwo powiedzmy tych Słowian południowych, ale wyznania katolickiego.
3: No myślę, że Chorwaci raczej najbardziej płakali bo e, austro bo zdawali sobie sprawę, że jeśli przyjdzie federalizacja, no to to oni rzeczywiście zdominowali wtedy południe austro -Węgier. I też warto wspomnieć, że Austro-Węgry dały im jakieś takie zrozumienie demokracji i obyczajów parlamentarnych, co potem wykorzystywali. Pełna zgoda i
2: dlatego też Chorwaci jako naród dobrze wykształcony politycznie stanowili największą opozycję. Wobec takich hegemonistycznych zamiarów Serbów. No jak wiemy później, o czym będziemy wspomnieć, jak będziemy przetaczać kształt sceny politycznej, to wiemy, że Serbowie dążyli do hegemonii, do ujednolicenia, scentralizowania państwa, a z kolei Chorwaci no, chcieli szerokiej decentralizacji, będąc świadomym tego, że jednocześnie są największym narodem po Serbach. A z drugiej strony no, są mniejsi od Serbów znacznie, więc nie będą mogli nigdy dzierżyć
1: tego prymu. No to po Chorwatach, idąc dalej na południe, mamy bośniaków, muzułmanów. W
3: zasadzie jak powinniśmy o nich mówić? Określenie, dzisiejsze określenie bośniak znaczy przede wszystkim obywatela Bośni i Hercegowiny współczesnej. Często o muzułmańskiej ludności tego kraju mówi się po polsku jako o bośniakach. Przy czym wówczas, zarówno w literaturze, jak i w takim powszechnym obiegu, jeszcze to określenie nie było spopularyzowane i przede wszystkim mówiono o nich jako o muzułmanach. Tym samym łącząc są tradycję narodową z tradycją religijną, no bo w istocie to odróżniało bośniaków, że byli oni zislamizowanymi, sturczonymi, Słowianami południowymi po prostu. Warto
2: też wspomnieć o tym, dlaczego zostali muzułmanami. No bo przecież no, ludność słowiańska no to istam jest jakąś charakterystyczną religią dla, dla właśnie tej grupy etnicznej. Przez to, że właśnie wcześniej paradoksalnie, Bośniacy nie kojarzyli swojej narodowości stricte z religią. E, I tam panował pewien taki konglomerat różnych religii. Nawet chwilę był osobny, bośniacki kościół, który był tam zwalczany przez inne. E, no ale przez to właśnie brak tego takiego zakorzenienia, jak, nie wiem, u nas się kojarzy Polak-katolik, e, czy, czy, nie wiem, Serb prawosławny, Chorwat-katolik, e, e, no to w Bośni tego nie było, no i
1: dlatego dali się po prostu nawrócić. Dobra, no to teraz przejdźmy do najbardziej ludnego narodu Jugosławii, czyli do Serbów
3: mówiący po serbsko-chorwacku, wyznający prawosławie Serbowie, tak naprawdę no, definiowani byli przede wszystkim przez swoją prawosławną wiarę, przez imperialistyczne zapędy i bliskość z Rosją. I kulturową, jak i polityczną bliskość z Rosją. I te hasła samodzierżawia, prawosławia i ludowości rzeczywiście trafiały w Serbii na podatny grunt. Przy czym warto zwrócić uwagę, że od drugiej połowy XIX wieku Serbia miała własną państwowość i ta państwowość oparta była nie na wzorcach wschodnich, a przede wszystkim na konstytucji belgijskiej, co też powodowało, że Serbowie w pewien sposób oswajali się z, z parlamentaryzmem, z tradycjami demokratycznymi. Serbowie byli
1: właśnie tacy najbardziej zaznajomieni, jeśli chodzi o te, te kwestie demokratyczne w nowym państwie, dlatego można też powiedzieć, że to był jeden z powodów, dlaczego tak bardzo zdominowali scenę polityczną Jugosławii i Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Serbowie byli no nie dość, że najbardziej licznym narodem,
2: to no, włożyli najwięcej, no osobno najwięcej terytoriów do do, do późniejszego, kształtującego się królestwa SHS. No i tak jak Marku powiedziałeś, już od 1878 roku właściwie posiadali własne państwo po wojnie rosyjsko-tureckiej, posiadali swoje królestwo i później właśnie dynastia Karadziordziewiczów, czyli Serbów przejęła władzę w królestwie SHS, więc no Warto też wspomnieć może o tym, że no partie, które stworzyli z kolei Serbowie, również były partiami dominującymi. To dwie największe partie, nie tylko jedna. Więc po prostu Serbowie totalnie zdominowali Królestwo
3: SHS, co później wywołało z kolei opór Chorwatów. Zostały nam jeszcze dwie prawosławne nacje. Chodzi mi o Czarnogórców i o Macedończyków. Ci pierwsi no, w niektórych wypadkach uznawani są za taką grupę etnograficzną w ramach Serbów, bo są z nimi bardzo blisko powiązani ale co ciekawe, oprócz Serbów jako jedyni mieli własną państwowość w postaci najpierw księstwa, biskupstwa Czarnogóry. To jest niesamowicie ciekawe. Ja
2: polecam każdemu słuchaczowi zapoznać z tym, bo nie mamy czasu, żeby o tym opowiedzieć szczegółowo, ale żeby zapoznać się z państwowością czarnogórską, bo to, że na w ogóle istniała, to jest jakieś... No, dziwnie to wygląda, a jest oczywiście bardzo interesujące, no bo to było państwo biskupu, w ogóle takie małe. Tak, tak, bo biskupi prawosławni mogą mieć dzieci. No, i po prostu jakaś taka dziwna teokracja, bardzo malutkie państwo, gdzieś właśnie na Bałkanach, trochę zapomniane przez Boga i przez, przez władców.
3: No a w XX wieku też uzyskało status królestwa, ale, ale wciąż no było jednak tworem bardzo małym.
1: No Czarnogóra była też strasznie taka bitna, no pamiętajmy, że to Czarnogóra była pierwszym państwem, która zaatakowała Turcję podczas pierwszej wojny bałkańskiej. Ogólnie jeśli chodzi o, o Czarnogórę, no to Czarnogóra była też najmniejszym królestwem, kiedy stała się królestwem i bardzo mocno jej państwowość wspierał chociażby Mikłaj II, car Rosji. Kiedy historia zaczęła się rozdzielać na dwa
2: państwa, wówczas poczuli oni pewną odrębność, którą chyba odczuwają trochę do dzisiaj, no ale mimo to nadal są narodem takim, można powiedzieć, postserbskim. Wiemy też, że Serbowie sobie rościli prawo też do innych grup etnicznych, jako do, do rzekomo swoich. No jednak te góry takie na Bałkanach sprzyjały temu, że tworzyło się wiele różnych ludów, które czuły wiele różnych odrębności
1: no to mamy ostatni naród, do którego też Serbowie rościli sobie prawa. Nie czyli tylko Serbowie. Tak, tak, czyli Macedończycy. No to co o Macedończykach można powiedzieć? Ogólnie no, jest to naród, który posługuje się cyrlicą, są prawosławni. No I I są, udają Greków. I, I częściowo można powiedzieć, że brali tak naprawdę zarówno z tej tradycji greckiej, macedońskiej, brali także z tej bułgarsko-macedońskiej, z tej słowiańsko-macedońskiej. No i starali się w tamtym momencie wytworzyć jakąś taką swoją odrębność. Przy czym ten ruch macedoński dzielił się tak naprawdę na dwie części. Z jednej strony mieliśmy tych macedończyków z krwi i kości, którzy chcieli państwo federacyjne na Bałkanach, w którym Macedonia byłaby jedną z części składowych. Stolicę mieli mieć w Salonikach oraz tą drugą częścią, która była za wcieleniem do Bułgarii.
3: No, początek kształtowania się macedońskiej tożsamości to właśnie jest ten okres, o którym my mówimy, ewentualnie parę dekad wcześniej, ale na pewno nie można tu mówić o długiej tradycji historycznej. No właśnie mi się wydaje,
1: że na tą odrębność Macedończyków przede wszystkim wpłynął właśnie ten taki miks i to takie zetknięcie z w zasadzie czterema innymi kulturami, czyli kulturą albańską, grecką, bułgarską oraz serbską. I to sprawiło w jakimś okresie czasu, że wśród tej elity intelektualnej Macedonii rzeczywiście pojawił się coraz silniejszy ruch na rzecz niepodległej Macedonii. No tak, powiedzieliśmy, że mieliśmy naprawdę tutaj duży konglomerat różnych
2: narodów. i Jak to się stało, że one stwierdziły, że stworzą sobie jedno państwo? Myślę, że warto wspomnieć o chorwackim ruchu intelektualnym, który powstał w XIX wieku, czyli ruchu iryjskim. Nawiązujący do starożytnej krainy, która obejmowała całe zachodnie Bałkany, ruch dążył do zjednoczenia wszystkich południowych Słowian w jedno państwo. Rodził się później też ruch jugosłowiański. Różni intelektualiści dążyli do tego, żeby zjednoczyć narody w jedno państwo, bo wierzyli po prostu, że inaczej nie są one w stanie sobie poradzić, że trzeba dużego, silnego państwa i zaczęło się to wtedy, kiedy stare imperia zaczęły się kruszyć, kiedy zarówno Austro-Węgry, monarchia Habsburgów zaczęła chylić się ku upadkowi i analogicznie Imperium Osmańsko. O tym mówiliśmy w naszych poprzednich audycjach, więc nie ma co się powtarzać na ten temat, ale zdecydowanie no, musimy wiedzieć, chyliły się dwa imperia ku upadkowi, a na ich styku znajdowali się południowi Słowianie, którzy chcieli coś po prostu ze sobą zrobić, a czuli, że będąc osobno, są po prostu za słabi,
1: żeby się utrzymać. Przywództwo tej przyszłej Jugosławii, przyszłemu królestwu SHS, zostało jakby dane Serbii. Jako, że w trakcie wojen bałkańskich, obydwu wojen bałkańskich, no Serbia była największym zwycięzcą. Pamiętajmy, że wskutek nich do Serbii została przyłączona Macedonia, Kosowo oraz po, jeszcze południowe regiony Serbii. Więc Serbia, zachęcona przez, tą, przez te dwie wygrane, stwierdziła, że z czasem być może uda się utworzyć to wielkie państwo jugosłowiańskie. A ta chwila wydarzyła się w roku 1914. Wiemy właśnie, że to Serb,
2: Gavrilo Princip z organizacji Czarna Ręka, dokonał zamachu na Franciszka Ferdynanda, który no, stał się zarzewiem tego konfliktu I wojny światowej. Serbowie ponieśli ogromne straty, 40% armii stracili, ponad milion Serbów zginęło. Po prostu bardzo ucierpieli, ale jednocześnie potwierdzili autancie,
1: że no, zasługują na to, żeby ją nagrodzić. Trzecia wojna bałkańska, jak właśnie nazywano pierwszą wojnę światową na Bałkanach, przyniosła kolejne zyski terytorialne Serbii, ale tak jak powiedziałeś, ogromnymi stratami. Szacuje się, że za ideę jugosłowiańską w trakcie I wojny światowej zmarło około 2 miliony osób, co było bardzo dużo znaczy to już jest taka później propaganda trochę titowska,
2: że to właśnie za ideę Jugosławii oni ginęli. Dużo z nich ginęło po prostu za Serbię. Albo za Czarnogórę, która też walczyła po stronie Ententy. Tak, no pominęliśmy ją bardzo niesłusznie. No ale później w, tak naprawdę Czarnogórę i Serbię de facto politycznie jakoś tam zjednoczono. No a Serbowie bronili się bardzo dzielnie. W 1915 Niemcy, Bułgarzy i Austriacy, czyli no, państwa centralne, zrobiły im istny potop i doprowadziły
1: do tego, że serbski rząd musiał wynieść się na wyspę Korfu. Jeśli chodzi właśnie o ten rząd emigracyjny, o to wojsko, które maszerowało zarówno przez Czarnogórę i Albanię, to na ten temat powstała piosenka Tamo daleko. To piosenka serbska i zapraszam.
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Skończyliśmy na tym, że państwa centralne zorganizowały Serbom wojenny potop, no ale jak wiemy Serbowie, chciałbym powiedzieć, wyszli obronną ręką, chociaż chyba trudno tak powiedzieć po, po tym, jak przytoczyliśmy, jak wielkie straty ponieśli, ale mimo wszystko znaleźli się w gronie państw zwycięskich. Delegatura jugosłowiańska pojawiła się w Wersalu, Wersal przyznał im prawo do własnego państwa, no i tak powoli zaczęło się kształtować państwo
1: SHS. Tak, właśnie ta końcówka wojny była takim momentem, gdzie pojawiały się masowo komitety narodowe, które miały reprezentować konkretne narody przyszłej Jugosławii. Był Słoweński, powstała też Rada w Zagrzebiu, powstał też Komitet Jugosłowiański na Emigracji i te wszystkie komitety chciały rościć sobie prawa właśnie do decydowania o przyszłym państwie. Ale koniec końców właśnie tą największą rolę odegrał Komitet Jugosłowiański na emigracji, który wraz z rządem serbskim tak naprawdę podjął decyzję, niejako broniąc się przed Włochami, którzy w tamtym momencie były bardzo dużym zagrożeniem dla Chorwatów, dla Słoweńców. Więc najlepszym wyjściem w tamtym momencie była po prostu wspólna walka, wspólna obrona.
2: Ale w między Czasie z terenów Chorwacji, Bośni i Słowenii, gdzie Serbowie byli raczej mniejszością, powstało państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, które później zjednoczyło się z Serbią i tak 1 grudnia 1918 roku proklamowano zjednoczone już. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Władzę miała sprawować serbska monarchia Karadzoldziewiczów. Myślę, że warto rzucić tutaj trochę takim e, żartem, jak e, Niemcy sobie żartowali później na temat tego królestwa, którzy byli przeciwni jego powstaniu, też jako przegrani. Oni bardzo często rozwijali ten skrót SHS jako Zihasen czyli oni się nienawidzą i myślę, że w obliczu tego, o czym zaraz będziemy mówić, to było naprawdę bardzo adekwatne.
3: No właśnie, Królestwo SHS, chociaż oficjalnie państwem wieloetnicznym, to jeszcze przed pierwszymi wyborami do konstytuanty już było poddawane takim procesom centralizacyjnym. Królem Królestwa SHS został serbski król Piotr, który już wówczas był w podeszłym wieku i tak większość obowiązków przejmował jego, jego syn Aleksander. Belgrad, czyli stolica Serbii, została stolicą całego królestwa. No a za oficjalny język został uznany serbsko-chorwacko-słoweński, co jest tak naprawdę urzędowym wymysłem i nie ma nic związanego z, z lingwistycznymi realiami regionu, więc jeszcze przed pierwszymi wyborami było widać, że to Serbowie dyktują warunki. No właśnie, pojawiło się dużo różnych problemów już na samym wstępie, kiedy zaczęto
2: otworzyć nowe państwo. Mi się wydaje to trochę zabawne, ponieważ tak naprawdę panował wielki entuzjazm w tych wszystkich narodach, kiedy Jugosławia miała powstać, a kiedy już powstało to SHS, no to wszyscy zaczęli zastanawiać, co my teraz zrobimy, żeby ci drudzy nie, nie przejęli bardziej władzy. Mi się tu trochę na myśl nasuwa fragment piosenki Jacka Kaczmarskiego według Gombrowicza Narodu Obrażanie, kiedy śpiewał, że bezpiecznie tylko chciał gardłować i romantycznie o niej marzyć, a tu się ciałem stały słowa i Bóg wie, co się może zdarzyć. I to chyba bardzo, bardzo adekwatnie też opowiada historię późniejszej Jugosławii.
1: Tak, już na samym początku tak naprawdę roiło się od strajków wśród Chorwatów, ten naród czarnogórski, o którym właśnie tak się śmiejemy, że najmniejszy, ale najbardziej waleczny, właśnie na początku roku 1919, konkretnie 7 stycznia, rozpoczął powstanie bożonarodzeniowe. Jednak no, jak się można spodziewać, to powstanie w zasadzie upadło, a ta idea czarnogórskiej odrębności była w zasadzie no, marginesem, chociaż w
3: skali samej Czarnogóry miała du dość duże poparcie. Czy znaczy ogólnie okazało się... Trochę, że to państwo jest sklejone na ślinę i, i nie ma między tymi narodami takich koneksji. Kiedy ostatecznie zaczęto budować struktury nowego państwa, to wychodziły problemy bardzo dziwaczne, tak? No bo z jednej strony mówiliśmy już o tych tradycjach, że Chorwaci czy Słoweńcy byli obyci z parlamentaryzmem, Serbowie mieli własną państwowość. A Macedończycy jeszcze ryli ziemię kijem, bo nie znali Pługa. Yy, dokładnie. Oni nie dość, że nie mieli pojęcia, w jakim państwie żyją, no to jeszcze kiedy Słoweńcy czy Chorwaci mieli jakiś tam przemysł, no to oni naostrzonymi kijami użyźniali ziemię. Jeśli chodzi o kolej, okazało się, że dramatyczne są połączenia kolejowe, bo one wszystkie nie idą do środka państwa, tylko idą na zewnątrz. Łatwiej z Chorwacji było gdzieś uciec do Austrii czy, czy, czy do dawnych Austro-Węgier, niż dojechać do Belgradu. Klontwa bycia prowincją jakąś taką przygraniczną.
1: Serbia nie miała połączenia kolejowego z morzem. To był inny problem. Problemów było bardzo dużo. Myślę, że warto tutaj podać chociażby dane dotyczące analfabetyzmu w Jugosławii. W chwili powstania 50 81,5% mieszkańców Jugosławii nie potrafiło czytać, przy czym ten wskaźnik najwyższy był w Bośni i Hercegowinie, gdzie to było 83,4%, a najniższy w Słowenii, 8,8%. Bardzo duża różnica. Tak, to dość dobrze
2: pokazuje to, co mówiliśmy. Tro, trochę zabrzmiało to złośliwie, ale prawda była taka, że rzeczywiście na południu, tam gdzieś w okolicach Kosowa, Macedonii, nie znano nawet prostych, takich średniowiecznych, Sposobów prowadzenia gospodarki rolnej. W 80% kraj był krajem chłopskim. Nie da się prowadzić kraju, który jest prawie w 100% rolniczy. No, po prostu te rejony południowe niesamowicie zaniżały poziom całego państwa i to, że na przykład Słoweńcy byli niesamowicie rozgarnięci w kwestiach parlamentarnych, wykształceni pływało bardzo dezintegrująco wobec tego, że no, ci południowi Jugosłowianie no, to byli no, bardzo mało wykształceni no, i te lata pod turecką okupacją zrobiły swoje.
3: Jak jeszcze wspomniałeś o rolnictwie, chciałbym wrócić na chwilę do tego, no bo rolnictwo było podstawą gospodarki Jugosławii, ale ono też wyglądało dramatycznie inaczej, bo o tyle jak, jak w Słowenii czy w północnej Chorwacji dominowały takie wielkie gospodarstwa jeszcze wzorów niemieckich czy też austriackich, no Serbowie chociaż, chociaż jeśli chodzi o rolnictwo, no byli... No, ubodzy, to jednak ta własność ziemi wśród ludu była spora, no ale na przykład Kosowo, Kosowo było rolniczo-feudalne, zorganizowane według takiego stylu osmańskiego wciąż. Właśnie, coś, co ważnego powiedziałeś, to to, że w niektórych
1: regionach SHS w dalszym ciągu funkcjonowały jakieś pozostałości po systemie feudalnym. To też był bardzo duży problem.
2: Skupiliśmy się już na tych problemach
1: zjednoczeniowych,
2: tych różnicach, które dzieliły narody SHS-u, no ale mimo wszystko państwo powstało, jakoś tam funkcjonowało, w 1921 roku powstała nawet konstytucja, która uznawała naród jugosłowiański, który no chyba nigdy nie powstał swoją drogą. No ale 1920 roku odbyły się wybory, w których naprzeciw sobie stanęły partie, które miały później utworzyć konstytucję. Myślę, że skoro no, jesteśmy politologami, audycja dotyczy historii politycznej, warto było wspomnieć historię tych partii i tego, jakie one miały poglądy na kształt państwa.
3: Jeśli chodzi o wyniki wyborów do konstytuanty z 1920 roku, bo, bo na nich się oprzemy, bo później przez następną dekadę ten kształt sceny politycznej wyglądał niemalże tak samo. One były bardzo podobne te wyniki, może poza tym, że komuniści zniknęli. Tak, no, bo były oparte o o tych na tych podziałach etnicznych przede wszystkim. Największą partią, jeśli chodzi o liczbę mandatów, była partia radykalna, która reprezentowała chyba przede wszystkim interesy dawnego Królestwa Serbii i serbskich nacjonalistów. Zresztą ich lider Nikola Pasić był wielokrotnym premierem i ministrem w ramach Królestwa Serbii. I był też, to była ta partia, która była wielkim zwolennikiem nawet nie tyle utworzenia scentralizowanej Jugosławii, co po prostu utworzenia wielkiej Serbii i, i zjednoczenia tych wszystkich narodów pod językiem serbskim i prawosławiem.
2: No zdecydowanie, byli to po prostu serbscy nacjonaliści, zwolnicy koncepcji wielkiej Serbii, scentralizowanego państwa, które będzie no służyło głównie Serbom i służyło serbskiemu interesowi narodowemu. To byli też ludzie, którzy byli najbardziej doświadczeni w polityce, bo właśnie partia radykalna była partią rządzącą w Królestwie Serbii No i nawiązywała tych takich tradycji no radykalnych, czyli no, radykalizm trochę rozumiany inaczej niż dzisiaj, czy na przykład nawet w latach 30. XX wieku, to po prostu radykalizm taki liberalny, radykalizm parlamentarny, prowadzący do takiego Rządzenia przez lud, nowych teorii politycznych, nie zaś jakiś radykalizm kojarzący się na przykład z radykalnym nacjonalizmem, jak to było później w latach 30.
1: Drugą największą partią w parlamencie, w Skupisztinie, była partia demokratyczna. Była ona również partią serbską, przy czym ona nie była centralistyczna, a unitarystyczna. Oni bardziej nie byli serbskimi nacjonalistami, ale chcieli takiego państwa, które było jednak skoncentrowane na tej kulturze serbskiej, ale w tym wszystkim jednak byli za tą taką ideą jednego narodu. Tak, to jest ciekawe, ale nadal byli Serbami tak. i
2: to, to jest moim zdaniem bardzo interesujące, bo jak dodamy sobie wyniki partii demokratycznej i partii radykalnej, to wychodzi razem 38%, czyli mniej więcej tylu, ile było po prostu Serbów w tym państwie i to jest fascynujące, że tam tak naprawdę nie konkurowały z sobą idee polityczne, tam po prostu konkurowały narodowości i partie gromadziły się wokół nich.
3: Tak jak Rafał, ale powiedziałeś, partia demokratyczna chociaż nominalnie chciała takiego ponadnarodowego, jugosławiańskiego nacjonalizmu, to w rzeczywistości większość poparcia, w zasadzie całe poparcie uzyskiwało od Serbów, tylko najczęściej nie tych Serbów z Królestwa Serbii, a tych Serbów dookoła, którzy byli zmuszeni koegzystować z innymi narodami. Trzecią największą partią w
1: parlamencie yy, jugosłowiańskim Królestwa SHS była Komunistyczna Partia Jugosławii, w zasadzie jedyna partia ogólnojugosłowiańska w tamtym momencie.
3: Partia Marksizmu, później e, Marksizmu-Leninizmu, rzeczywiście była chyba jedyną partią, która zbierałaby poparcie mniej więcej e, w ramach całej Jugosławii. I, i rzeczywiście, no, e, komuniści mieli też plan na stworzenie jakby jednolitej Jugosławii, tylko istotnie jako takiej prawdziwej federacji, gdzie, gdzie dążono by do nie tyle nawet nieeksponowania, co wręcz jawnego e, zacierania zgodnie z marksistowską ideą tych podziałów narodowych. Ja do Dodam
2: to, że ta partia działała bardzo krótko, bo tak naprawdę rok po wyborach już została zdelegalizowana po próbie zamachu na regenta. No, była to partia, która dążyła do siłowego przejęcia władzy i co ciekawe, wyszło im to miążsko później na plus. Dlaczego? Dlatego, że przez większość istnienia Królestwa SHS czy nawet Królestwa Jugosławii nic nie znaczyli. Działali w podziemiu, musieli się tam jakoś organizować właśnie w stylu takim partyzanckim, poza politycznym, poza parlamentarnym co później pomogło im zorganizować się
1: podczas II wojny światowej i ostatecznie przyjąć władzę. Najwyższe wyniki komuniści osiągali w Macedonii oraz Czarnogórze, przy czym warto jeszcze podkreślić, że w trakcie wyborów do samorządów lokalnych zarówno w Zagrzebiu, jak i Belgradzie, czyli dwóch największych miastach ówczesnej Jugosławii, Królestwa SHS, komuniści również zdobyli bardzo duże poparcie, tak naprawdę zdominowali te miasta. Może przejdziemy teraz do następnej partii,
2: czyli chorwackiej partii Chłopskiej, czy Chorwackiej Partii Ludowej, w zależności od oczywiście
3: tłumaczenia Chorwacka partia ludowa czasem była też republikańska, to w zależności od tego, jak się liderzy chorwackiej opozycji dogadywali z monarchią. Przede wszystkim, tak jak, tak jak mówiliśmy wcześniej, Chorwacja była narodem katolickim i chłopskim i, i w te dwie wartości chyba najbardziej próbowali uderzyć chorwaccy agraryści. No też zdawali sobie sprawę zarówno z tradycji jeszcze średniowiecznych chorwackiej państwowości, jak i liczebności i dużego potencjału tego narodu i to oni chyba najbardziej sugerowali, nie wiem jak to nazwać, rozwiązanie federalistyczne, rozwiązanie dwóch państw. Jeśli chodzi właśnie o te aspekty, o których mówiłeś, no to
1: bardzo ważny jest na przykład ten aspekt tej zarówno dominacji serbskiej, jak i chorwackiej. I profesor Stefan Pawłowicz wysuwa taką tezę, że w zasadzie w Jugosławii toczyła się walka nie między federalizmem, a centralizmem, ale między unitaryzmem a dualizmem. Chorwaci nie walczyli za bośniaków, nie walczyli za Słoweńców nie walczyli też za Macedończyków, oni walczyli za siebie i chcieli po prostu, żeby to oni uzyskali niezależność w ramach państwa, a nie inne narody.
3: Dlatego też powiedziałem właśnie chwilę wcześniej, czy, czy to można rzeczywiście nazywać prawdziwym federalizmem, czy tylko chęcią rozwiązania dwupaństwowego, bo Chorwatom najwygodniej by było, gdyby po prostu Jugosławia była podzielona na pół, na część prawosławną i część katolicką i oni by wtedy w tej części katolickiej rządzili. No jeszcze wartą
1: do odnotowania jest organ... Organizacja Muzułmanów jugosłowiańskich, czyli największa partia, no w zasadzie wśród muzułmanów jugosłowiańskich, jak się można domyślać. Reprezentował ją Bośniak, który się nazywał Mehmed Spaho. W zasadzie było jej po drodze z tymi, kto najbardziej, najwięcej dawał Bośniakom i, i muzułmanom w Jugosławii. Tych partii było jeszcze więcej, ale warto wyróżnić jeszcze jedną, a mianowicie
2: Słoweńską Partię Ludową, która no, nie miała dużego poparcia z racji na to, że Słoweńcy nie byli jakąś liczną nacją. Miała niecałe 4%, dokładnie 3,7% i chciała państwa podzielonego na sześć parlamentów lokalnych, trzy katolickie, trzy prawosławne, dzielonych właśnie według kategorii wyznania. Ignorowali przy tym całkowicie muzułmanów, no i ten podział był taki dość nieidealny, no bo Bośnia miała przypadać całości katolikom, więc to oczywiście też nie zadowalało Serbów, no ale koniec końców wygrała ta koncepcja serbska, z racji na to, że Serbowie, czyli partia radykalna i partia demokratyczna, zwyciężyły i stworzyły wspólny rząd.
3: Dobrze, Rafale, teraz wspomniałeś już, że, że wybory rzeczywiście wygrały partię serbskie i tą państwową doktryną stała się doktryna tego centralizmu, która, która była zwalczana przez federalizm napędzany głównie przez Chorwatów. I rzeczywiście te dwie postaci, czyli premier z jednej strony premier Pasić, a z drugiej strony lider chorwackiej opozycji, czyli Stjepan Radić, reprezentowali te, te takie idee, które walczyły ze sobą nie tylko y, słowami, nie tylko w terenie, ale i, i często dochodziło do, do rękoczynów lub innych wydarzeń, nawet y, w Skuprzlinie w, w państwowym parlamencie.
2: Ja może wspomnę jeszcze tak szerzej, kim był pan Radić. No, on był takim ludowcem. To był no, lider tej chorwackiej partii ludowej. W ogóle miał niektóre bardzo ciekawe koncepcje. Na przykład sprzeciwiał się jakiejś wzmożonej edukacji ludności wiejskiej, bo uważał, że to deprawuje chorwacką młodzież. Więc więc bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy polityk. No, ale dał się przede wszystkim zapamiętać jako zwolennik i wielki orędownik sprawy chorwackiej za co też ostatecznie no, poświęcił swoje życie i to nie w takim sensie jakimś metaforycznym, tylko dosłownie został zamordowany przez
1: innego parlamentarzystę, który był z kolei przeciwnikiem jego ideałów. Tak, w ogóle potem o tym zabójstwie, o tej strzelnienie yy, mówiło się, że stała za tym właśnie ta taka hierarchia dworska, gdyż yy... Poseł racić był Serbem i właśnie miał mieć koneksję z, z dworem. Jednak w finale nie udało się udowodnić tych koneksji, przez co zarzuty od dworu zostały odsunięte. Tak, to był 1928 rok, kiedy ten Serb
2: zastrzelił trzech chorwackich polityków, w tym właśnie Radicia. Dwa lata wcześniej ginie też Pasić z ramienia serbskiej partii radykalnej. Co ciekawe, umarł na zawał prawdopodobnie w wyniku tego, że król nie pozwolił mu na uformowanie kolejnego gabinetu. No ale ginie dwóch najważniejszych polityków jugosłowiańskiej sceny politycznej, co doprowadza do już całkowitego chaosu, chociaż no chaos już był, my dużo nie rozwodziliśmy się na temat kształtu posiedzeń parlamentu, no ale przecież tam dochodziło do bujek, strzelanin, no niestety też no, doszło do morderstwa. No i właśnie, król Aleksander zdecydował się stworzyć autorytarne państwo, zawiesić e, istnienie partii politycznych, i utworzyć już nie
3: królestwo SHS,
2: a królestwo. Jugosławii. Król
3: Aleksander, o którym mówiono, on rządził od 21 roku, że ma tendencje autokratyczne i rzeczywiście bardzo interesował się tą krajową polityką, no dokonał zamachu stanu i ta zmiana nazwy z Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców na Królestwo Jugosławii oznaczała bardzo dużo, no bo ona miała właśnie być końcem tych wewnętrznych waśni i stworzeniem jednolitego projektu nowego narodu wręcz. Tak, to, to co mówisz,
1: ten nowy naród to jest, to jest dobre pojęcie, bo mogłoby się wydawać, że on jako Serb będzie dążył do w zasadzie serbizacji całej Jugosławii, ale chociażby wprowadzenie banowin jako administracja lokalna był ukłonem właśnie
3: w kierunku Chorwatów. Wcześniejsze jednostki, czyli departamenty były oparte przede wszystkim na podziałach etnicznych, a banowiny zostały opracowane całkowicie na podstawie geografii i przecinały ziemię różnych narodów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ten król Serb zlikwidował też Serbię. Tak, zaczęto też propagować patrofie Patriotyzm jugosłowiański
2: w kontrze do no, lokalnych nacjonalizmów. Tak naprawdę dążono do wynarodowienia, a właściwie unarodowienia, bo wynarodowienia tych starych narodowości mhm. i unarodowienia ich na nowo w nowy naród jugosłowiański, który miał się uformować. Czy to się udało? No chyba dzisiaj możemy powiedzieć jasno, nie, nie udało się.
1: Też coś, co jest ważne, to podczas zawieszenia konstytucji, a także podczas oktrojowania nowej konstytucji, którą Aleksander oktrojował w 31 roku, to to, że używał wtedy nie tak jak się zwykło mówić przez monarchę, my, tylko mówił ja co było też takim rzeczywiście symbolem niejako rządów silnej ręki i to właśnie przez, przez jedną osobę, przez monarchę.
3: No ta nowa konstytucja rzeczywiście, chociaż kończyła formalnie ten paroletni etap dyktatury króla, to wprowadzała, takie mechanizmy nie do końca demokratyczne, przede wszystkim jeśli chodzi o parlamentaryzm, to znaczy nowa ordynacja uwzględniała tak zwany bonus dla większości i automatycznie każdy zwycięzca wyborów parlamentarnych, niezależnie od stopnia, w jakim przewodził nad konkurentami, miał zagwarantowaną większość parlamentarną. Oprócz zmiany
1: ordynacji, wybory stały się także jawne, więc ktoś głosując yy, musiał się liczyć z tym, że będzie wiadomo na kogo głosował. Ja bym dodał jeszcze, no bo pewne rzeczy no, są trochę
2: oczywiste, kiedy pojawia się tego rodzaju dyktatura, czyli cenzura prasy, no właśnie zmiana ordynacji na taką bardziej centralizującą władzę, ale warto powiedzieć o tym, że pojawiła się pewna nowa postać na scenie politycznej. Znaczy, no funkcjonowała już wcześniej, ale teraz wybiła się i utworzyła swój ruch, a mianowicie Anty Pavelić, czyli postać, która będzie niesamowicie ważna podczas II wojny światowej, która założyła ruch partyzantów, czyli Ustaszy, nie mylić z partyzantami yy, Brostity, który się później pojawił, bo nie mieli nic wspólnego. Był on postrzegany, a właściwie chciał być postrzegany jako taki następca Radicie, jako ten lider Chorwatów. Tym razem jednak nie był to ludowiec, a osoba o poglądach co najmniej faszyzujących.
3: No właśnie, w pewien sposób wprowadzenie dyktatury króla podzieliło Chorwatów na takie dwie grupy. Z jednej strony Paweł Ić, który stwierdził, że nie ma co dyskutować po prostu z Serbami i tą państwowość trzeba zniszczyć, powoływać własne państwo, a z drugiej strony Nowy lider chorwackich ludowców, Vladko Maczek, swoją drogą spokrewniony z polskim generałem Maczkiem, który stwierdził, że no trzeba doprowadzić do porozumienia za wszelką cenę, i Chorwaci są dużym narodem, który ma jeszcze jakieś prawa w Jugosławii i, i trzeba po prostu je egzekwować. Myślę, że jeśli chodzi o
1: ten okres dyktatury, no to przeciwko tej dyktaturze walczyły tak naprawdę dwa bloki. Jeden blok to demokratyczny pod przywódcem Wlad Komaczka, a drugi blok to blok terrorystyczny złączony z Ustaszy, ale także wewnętrznej macedońskiej organizacji rewolucyjnej, która walczyła część z nich o przyłączenie do Bułgarii, a druga część o utworzenie niepodległej Macedonii w ramach ogólnobałkańskiej federacji. Skoro już Mówimy o tych organizacjach rewolucyjnych, terrorystycznych, to myślę, że warto teraz puścić hymn wewnętrznej Macedońskiej organizacji rewolucyjnej. Zapraszam.
2: z powrotem w burzliwych dekadach i płynnie przechodzimy do najbardziej chyba spektakularnej akcji tego stronnictwa, że tak powiem terrorystycznego, a mianowicie no, przykrej sprawy, czyli morderstwa króla. Król Aleksander w czasie swojej wizyty we Francji, konkretnie w Marsylii, został no, zastrzelony przez macedończyka, który nazywał się Wlado Czemnozeński i działał na zlecenie chorwackich ustaszy, którzy myśleli, że przyspieszy to po prostu rozpad. Królestwa rozpad Jugosławii, co się w końcu też nie stało. Chorwaci myśleli, że uzyskają swoje państwo dzięki temu, no ale jednak skonsolidowała śmierć króla, skonsolidowała królestwo.
3: Syn Aleksandra, czyli małoletni Piotr, no nie był w stanie sprawować rządów, więc powołano ra radę regencyjną pod wodzą brata króla, czyli księcia Pawła. Paweł mimo takiego bardzo y, kierunku prozachodniego, on też był, był y, bardzo zainteresowany kulturą brytyjską, był jednak człowiekiem słabego charakteru i, i było wiadomo, że ta Jugosławia, w tych nadchodzących bardzo burzliwych latach, zmierzających do II wojny, może sobie pod takim przywództwem nie poradzić. W jednym z takich
1: przedstawicieli tego e, nurtu. Powiedzmy, który zaczął zbliżać Jugosławię w kierunku Niemiec przede wszystkim był Milan Stojadinowicz, który był ogólnie reprezentantem belgrackiej finansjery. I on też w zasadzie wyłamał z tego oficjalnego stronnictwa państwowego nową partię, która nazywała się Jugosłowiańską Unią Radykalną. I zaczął on upodabniać ją w wielu kwestiach no, do wzorców chociażby włoskich. Tak, te wzorce
2: faszystowskie zaczęły być bardzo popularne w Jugosławii i też sprzyjało temu położenie geograficzne. Jak wiemy, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, no Jugosławia znalazła się w fatalnej pozycji geopolitycznej, bo tak naprawdę była otoczona Niemalże ze wszystkich stron przez sojuszników Hitlera. Po włączeniu Austrii do III Rzeszy, no to z III Rzeszą graniczyła, z Węgrami, które były sojusznikiem Hitlera, z Rumunią, która była sojuszniczką Hitlera i z Bułgarią, która była sojuszniczką Hitlera oraz zajęto już przez Włochy Albanią, włoską Albanią faszystowską, która też była sojuszniczką Hitlera. Więc no, naprawdę położenie geopolityczne miało tutaj dużo do powiedzenia.
1: Dlatego też Jugosławia w zasadzie od samego powołania jej starała się angażować w różne twory sojusznicze, które powstawały w, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jedną z nich była chociażby mała Ententa, która zrzeszała państwa, co do których Węgrzy rościli sobie terytoria, czyli Rumunia, Czechosłowacja oraz Jugosławia. Innym takim sojuszem był Pakt Bałkański, który miał z kolei bronić już nie przed Węgrami, ale przed Bułgarią, do którego należała Grecja, Turcja, Jugosławia oraz Rumunia.
3: Niestety ostatecznie książę Paweł trochę splunął w swoich sojuszników, bo w 1937 roku podpisał umowę na temat przyjaźni i nienaruszalności granic z faszystowskimi Włochami. Głównie z powodu realnego włoskiego zagrożenia, ale jednak no, zostało to zinterpretowane jako przejście Jugosławii do innego obozu trochę. Oprócz Włoch podpisał także pakt
2: wieczystej przyjaźni z Bułgarią. No skoro już jesteśmy w tematyce umów międzynarodowych, może warto wspomnieć o konkordacie, który książe Paweł został się podpisać, co spowodowało ogromny sprzeciw ludności serbskiej.
1: Tak, przede wszystkim rozścieczyło to patriarchę prawosławnego Warnawę, który zdecydował się ekskomunikować wszystkich posłów, którzy w Parlamencie głosowali za przyjęciem
3: konkordatu. No Był to na pewno ukłon, Concordas miał być ukłonem w stronę Słoweńców, a przede wszystkim Chorwatów, tylko okazało się, że no pomimo tej nominalnej jugosłowiańskiej jedności, to ostatecznie, gdy przychodzi co do czego, to decydują Serbowie i, i to zirytowało Chorwatów i spowodowało, że te naciski zarówno parlamentarne, jak i pozaparlamentarne stawały się coraz silniejsze. Tak naprawdę... Mimo bardzo takiej
2: ugodowej polityki księcia Pawa wobec Chorwatów, zaraz powiem co się stało w 1939 roku, bo to jest bardzo ważne, tak naprawdę te antagonizmy nieustannie wzrastały, wbrew pozorom proporcjonalnie co do ilości ustępstw. Rok 1939 był rokiem, kiedy zawarto umowę, która proklamowała osobną banowinę Chorwacji, czyli autonomiczny region podzielony w miarę według granicy
1: etnicznej. Mimo tego, że Chorwatom właśnie nie udało się koniec końców uzyskać tego konkordatu, to tak jak mówisz, zyskali chociaż tą swoją banowinę. To było bardzo dużo. To
3: było naprawdę bardzo dużo. No właśnie, to ta banowina tak naprawdę była zaprzeczeniem tej poprzedniej zasady budowania państwowości, jaką było zacieranie granic etnicznych. Rzeczywiście blisko 80% mieszkańców tej banowiny to było Chorwaci. Władze były przede wszystkim chorwackie. Mało tego, Chorwaci dostali się nawet do rządu. I to nie rządu lokalnego, a rządu centralnego. Tak, Wladko Maczek został przecież nawet wicepremierem Jugosławii. Zresztą to porozumienie dotyczące utworzenia banowiny Chorwacji nazywamy porozumieniem cvetković maczek od nazwisk premiera i lidera chorwackiej opozycji. Dokładnie, mimo to
2: nie wszyscy byli zadowoleni z tego rozwiązania. Serbowie byli wściekli, ponieważ w granicach banowiny żyło prawie milion Serbów. Chorwaci z kolei, oczywiście nie wszyscy, bo niektórzy byli realnie zadowoleni z tego rozwiązania, ale choćby ustasze, no, uważali, że to nadal jest za mało i chcieli ciągle, ciągle więcej. Koncepcja jugosłowiańska no, powoli upadała i chyba tak naprawdę uratowała, przynajmniej uratowana na jakiś czas ją tylko i wyłącznie II wojna światowa.
1: Kwestią, która jest bardzo ważna i o czym już powiedzieliśmy, Jugosławia nie szła w kierunku III Rzeszy, ale III Rzesza zdecydowanie szła w jej kierunku. I tutaj też rząd jugosławiański, mierząc siły na zamiary, wiedział, że koniec końców do tej konfrontacji dojdzie i starał się jednak tą Jugosławię obronić. Tak jak
2: powiedziałeś, Oliwie, że III Rzesza naciskała na wiele państw, by te włączyły się do wojny po ich stronie ona naciskała choćby na Hiszpanię generała Franco, która w końcu odmówiła nazistom wsparcia, no i była też Jugosławia, ta jednak znajdowała się w dużo trudniejszej sytuacji geopolitycznej. I tak jak powiedziałem, otaczana przez Rumunię, Bułgarię, Włosko Albanię, Węgry, Trzecią Rzesze, no była po prostu otoczona i zdecydowała się w 1941 roku do
3: dołączenia do nazistów. Zanim przejdziemy bezpośrednio do tematu II wojny światowej, to, to warto, żebyśmy puścili piosenkę związaną z wspomnianym wcześniej Ante Paweliczem i ruchem Ustasze, czyli Puska Puca, który jest hymnem Ustaszy, oczywiście w języku chorwackim.
4: Puszka Puška puca, a to priče grmi kao grom Sad Ustaša za hrvatski dom Sad Ustaša bo jak bije za Hrvatski dom Puška puca krw se lije, dušman bježi kle. Nina. A na boi, że i Dobra, wojska,
1: za boj. Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. To teraz już przechodząc tak naprawdę do tego momentu, kiedy Jugosławia w zasadzie się Zaczęła powoli rozpadać, e, no to mamy rok 1941. Wojna między Włochami a Grecją już trwa. Bułgaria, ale także Rumunia i Węgry są w obozie hitlerowskim. Pewne było, że w końcu ktoś o tym Jugosławie się upomni. Tak jak już powiedziałem, Paweł zgodził się
2: przystąpić do państw osi w 1941 roku, co wywołało ogromne protesty. I zaledwie po kilku dniach od przyłączenia się do nazistów, jego władza została obalona przez protestujących, głównie Serbów. Spowodowało to atak na Jugosławię i szybkie zajęcie państwa, oraz de facto jego demontaż, czyli powstanie niepodległego państwa chorwackiego z antypawiliciem na czele, powstanie Serbii, takiej bardzo kadłubkowej, bardzo okrojonej generała Nadicia, który kolaborował z nazistami, powstanie Czarnogóry, no i okrojenie e, tak naprawdę reszty terytoriów. W Słowenię anektowali Niemcy, część Macedonii Bułgarzy, Kosowo włączono do włoskiej Albanii, wojwodina przypadła Węgrom. No był to po prostu... Całkowity rozbiór państwa.
1: Oprócz podziału Jugosławii, Druga wojna światowa przyniosła także wiele ludzkich tragedii. Wśród nich warto myślę wymienić chociażby mordowanie przez Chorwatów, Żydów, ale także Serbów. Mówiono, że jedną trzecią Serbów się przesiedli, jedną trzecią Serbów się nawróci, a jedną trzecią Serbów się zabije. Oprócz tego Serbowie także prowadzili brutalną politykę związaną z etnicznościami, ale także Albańczycy w Kosowie również mordowali Serbów. Ogólnie wszyscy nienawidzili wszystkich, po prostu to, to całe zło, to cała nienawiść, która zbierała się w trakcie dwudziestolecia międzywojennego, po prostu w trakcie wojny wybuchła. Tak, chyba Niemcy trochę sami
2: przepowiedzieli siebie, przynosząc tym narodom no, erupcję tej nienawiści, tak jak wcześniej rozwijali ten skrót SHS.
3: No nienawiść nienawiściom, ale jednak tak naprawdę wśród tych wielu podziałów można wskazać, myślę, trzy grupy. Pierwsza to jest ta, o której mówiliśmy, to znaczy przede wszystkim Chorwaci, Czarnogórcy i część Serbów, czyli hitlerowscy kolaboranci. Drugą grupą są serbscy czetnicy, którzy pozostali lojalni wobec jugosłowiańskiego rządu na uchodźstwie i króla Piotra, wówczas już dorosłego, i popierali aliantów. Trzecią grupą była Narodowa Armia Wyzwolenia Jugosławii, pod wodzą Josipa Brostity. Tak zwani partyzanci. Tak zwani partyzanci, którzy choć na początku no, nie zwracali niczyjej uwagi. To ostatecznie okazało się, że byli w stanie militarnie zdominować cały kraj i gdy w 1945 w granicę dawnej Jugosławii wchodziła Armia Czerwona, okazało się, że nie było czego wyzwalać, bo Jugosławia była już państwem komunistycznym wyzwolonym przez własnych partyzantów. Więc tak jak śpiewał
2: Kazik, partyzanci, brostity wyzwolili Jugosławię, a my chyba będziemy zmierzali do końca. To były burzliwe dekady, tym razem Jugosławia... Ja nazywam się Rafał Buca, a ze mną byli
3: Marek Barbarewicz oraz Oliver Jurczak. Dziękujemy. O, pre, i to,
0: robocie i robocie. I jest rzeczą cenną i island,
2: Burzliwe dekady.